0: Gemeente, wij gaan drie gedeelten lezen uit de Bijbel, die alles te maken hebben. Dat begrijpt u met zondag 24 van de catechismes. Ik wil met u lezen uit Johannes 15, uit Efeze 2 en uit Jakobus 2. Johannes 15, Efeze 2 en Jakobus 2. Allereerst woorden van de Heer Jezus uit Johannes 15, namelijk vers 1 tot en met 8. Maar de Heer Jezus zegt, Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijngardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. Elke rank die vrucht draagt, reinigt hij opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord, dat ik tot u gesproken heb, blijf in mij, en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als ze niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken, wie in mij blijft, en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen.» Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buiten geworpen, zoals de rank, en verdord. en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en ze worden verbrand. Als u in mij blijft, en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt, en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt, en mijn discipelen bent. Tweede lezing uit Efeze 2 vers 8 tot en met 10. Efeze 2, vers 8 Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u het is de gave van God, niet uit werken op dat niemand zou roemen, want wij zijn zijn maaksel... Geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. De derde en laatste lezing uit Jacobus 2. Ik lees u vers 14 tot en met 26. Jacobus 2 vers 14 Wat voor nut heeft het mijn broeders als iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? Als er nou een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen, ga heen in vrede, wordt warm en wordt verzadigd, en u zou niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft het dan? Zo is ook het geloof als het geen werken heeft in zichzelf dood. Maar zal iemand zeggen: U hebt geloof, ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken, en ik zal uit mijn werken mijn geloof laten zien. U gelooft dat God één is en daar doet u goed aan, maar ook de demonen geloven dat en zij zitteren. Wilt u weten ook nietig mens dat het geloof zonder de werken dood is? Is Abraham onze vader, niet uit, niet uit de werken gerechtvaardigd toen hij Isaac, zijn zoon, op het altaar offerde? Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken, en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden? En de schrift is vervuld, die zegt, en Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd. U ziet dus nu, dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt, en niet alleen uit geloof... En is Raga op de hoer niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd toen zij de boden heeft ontvangen en langs een andere weg heeft laten weggaan? Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood. Gemeente tot zover de schriften. Als kern voor de verkondiging, wellicht hebt u het papier voor u, als u thuis bent kunt u het ook downloaden van de website... Anders hebt u het mee kunnen krijgen als het goed is toen u de kerk binnenkwam. Als kern voor de verkondiging heb ik verwoord. Niemand wordt door goede werken zalig. Niemand wordt zonder goede werken zalig. Gemeente, de ouderen, die kennen hem, denk ik wel. Hij was aanvankelijk priester in de Rooms-Katholieke Kerk, dominee H.J. Hegger. Overleed op 96-jarige leeftijd. Op een wonderlijke manier ontdekte hij wat het betekent om zalig te worden door het geloof alleen. Stonden we twee weken geleden bij Stil in een dienst aan de hand van zondag 23 van de catechismus. Op de vraag hoe bent u rechtvaardig voor God en het antwoord klonk door, ja, alleen door een waar geloof in Jezus Christus. En dominee Hegger zei later over die ontdekking, hij zei dat het zo gemakkelijk was, dat kon ik nauwelijks geloven. En in de loop van de tijd schreef dominee Hegger veel boeken. Aan twee boeken moest ik denken bij de voorbereiding op deze dienst. Het eerste boek heet Moeder, ik klaag u aan. En het tweede boek schreef hij een tijd later en dat heet Vader, ik klaag u aan. Dat eerste boek schreef dominee Hegger kort nadat hij uit de Rooms-Katholieke kerk was vertrokken. Dominee Hegger klaagt de Moederkerk aan, de Rooms-Katholieke kerk. Het evangelie is verduisterd. Er is van alles voor in de plaats gekomen: de mis, de biechtstoel, Maria-verering. Moeder, ik klaag u aan. Alleen door het geloof in de Here Jezus ben je zalig. Door niets en niemand anders. Het is een heel fel boek als je het leest. Moeder, ik klaag u aan. Maar, naarmate dominee Hegge wat langer meeliep in de protestantse, in de reformatorische kerken, zag hij dat het probleem van de rooms katholieke kerk ook in de protestantse kerken springlevend was. En juist voor reformatorische christenen schreef hij zijn tweede boek. Hij was toen 87 jaar. Vader, ik klaag u aan. Vader, en daarmee bedoelde hij dan op dat moment de Reformatorische kerken. Want ook daar was zoveel verduisterd. Ook Reformatorische mensen moeten leren wat het betekent alleen door het geloof gerechtvaardigd te worden. Leven van genade. Gerechtvaardigd worden door het geloof alleen, gemeente dat stuit bij ieder mens op weerstand, van welke kerk of van welke snit dan ook, Rooms, katholiek of protestant, zwaar of licht. Ik zei het, die boeken van dominee Heggeren zijn scherp getoond zet, te scherp, zei hij later zelf. En toch, het gaat ook op het scherpst van de snede. Ik bedoel het evangelie. Het is alles of niets. Alles is Christus of niets is Christus. Het is in je leven alles uit hem of niets. En ik verzeker u, het is alles uit hem en ook alles in hem. Dat wordt u vandaag verkondigd. Dat u alleen door het geloof rechtvaardig bent voor God, voor zover u de Heere Jezus met een gelovig hart aanneemt, niets uit ons, alles uit Hem. Gemeente, daar komt heel wat tegenop, tegen die radicale beleidenis dat het Christus alleen is. Dat het alleen door het geloof is en de katechismus noemt hier in zondag 24 drie tegenwerpingen en die zijn verdraaid actueel. Het zit dichtbij hoor, die goede werken. Een paar voorbeelden gemeten. Als iemand gestorven is, hoe vaak hoor je dan niet, ja maar het was wel iemand die veel in de Bijbel las hoor. Er lag altijd een stapeltje geestelijke boeken naast zijn stoel. Maar ja, dat is niet niks, dat is niet niks. Veel in de Bijbel lezen, dat doe je niet zomaar. En, en zeker, gemeten, als je dat doet omdat je hart daarin ligt, ja, dan is dat wel een teken dat God iets in je hart gewerkt heeft, jazeker. Maar het is wel op het scherpst van de snede, want, want voor je het weet zit er in zo'n opmerking, hij las wel veel in de Bijbel, dan zit daar de gedachte achter, moet je eens kijken hoe serieus hij het nam. Dan zal God hem toch wel genadig zijn? Alsof hij vanwege zijn Bijbel lezen iets zou verdienen bij God. Gemeente, nooit. Nog een voorbeeld bij vraag 62, want daar zitten we mee, ik wel hoor, jongeren. Zoveel godsdiensten om ons heen, moslims bijvoorbeeld, die, die zo trouw met hun godsdienstige plichten bezig zijn. En dan denk je, zo iemand doet toch zijn uiterste best? Daar zal God toch wel iets mee doen? Zo'n man, zo'n vrouw doet toch zijn best, dan doet God toch wel de rest. Of misschien nog veel dichterbij, die buurman van u, die buurvrouw, die man waarvan je zegt hij heeft echt alles voor je over. Dat merk je. Zo behulpzaam, zo vriendelijk. Nou, als je kijkt naar hoe hij met zijn kinderen omgaat, daar kunnen heel wat kerkmensen nog wat van leren. Als, als je normen en waarden wilt leren, dan, dan moet je eens bij hem, bij hem gaan kijken. En dan denk je, gemeente, is die buurman? Is die vrome moslim? Is die dan, is die dan slechter in het oog van God dan een christelijk mens? Nou, nee, absoluut niet, absoluut niet, versta mij goed. Niet slechter de een of de ander. Gemeente, wie wij ook zijn, christen of niet-christen, van ons allemaal geldt dat wij in onszelf, ja, gezondigd hebben en de heerlijkheid van God missen. En, en toch is er een verschil, gemeente, er loopt een scheiding tussen hen die, die door een waar geloof aan de Heere Jezus Christus verbonden zijn en hen die dat niet zijn. En die scheiding loopt vanmorgen dwars door het kerkgebouw. Aan welke kant staat u? Sta jij? Nee, die scheiding loopt niet omdat de ene mens wat beter christen is dan de andere. Die scheiding loopt er alleen vanwege de geloofsverbinding met de Heere Jezus. Bent u aan Christus verbonden? Door het geloof. Daar komt het op aan. God verkondigt ons dat Jezus Christus de enige weg is tot behoud. Dat er buiten Jezus geen leven is. Niet voor een vrome moslim. Niet voor een keurig nette Nederlander. Niet voor een vrome kerkganger. Buiten Jezus geen leven maar een eeuwig zielsverderf. Misschien zeg je, maar waarom zo exclusief? Die moslim bedoelt het toch goed? En die goede buurman, die weet toch niet beter? En die man die zoveel in de Bijbel las, daar zal God toch wel iets mee doen? Gemeente, weer die vraag, vraag 62. Kun je door je eigen werken dan helemaal niet rechtvaardig zijn voor God? En het antwoord is glashelder, nee, 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 dat kan niet, ook niet een beetje, want als het wel zou bijdragen, dan moeten mijn werken volmaakt zijn, dat is het eerste, volmaakt. Weet u, wie durft het vol te houden? Hebt u altijd God lief gehad boven alles en de naaste als uzelf? En uw gedachten dan, waren jouw gedachten altijd gericht op de eer van God en op liefde tot je naaste? Voor de mensen kom je misschien nog een heel eind, maar voor God, God eist volmaaktheid. En dan te bedenken, God vergelijkt ons niet met andere mensen, maar God vergelijkt ons met zichzelf. Kijk, met andere mensen kom je er misschien nog wel een stukje nou ja, nog wel aardig vanaf, hè. Maar, maar God vergelijkt ons met zijn heiligheid. Zijn zonderloosheid, dat is de norm. Zo heeft Hij ons geschapen. En Hij zegt in Deuteronomium, en in de gelaten klinkt het opnieuw, vervloekt is Hij die niet blijft in alles wat geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. Dus de kleinste onvolmaaktheid... Stelt ons schuldig in de ogen van God. Gemeente, hoe zou je ooit met je, met je goede werken de boel een beetje in orde kunnen maken bij God? In rond Hollands heet dat knollen voor citroenen. Zoiets. En dat is jegens God de grootste belediging. Te meer, en dat voegt de katechismus nog toe, ook onze beste werken zijn in dit leven met zonde... Bevlekt en onvolmaakt. Gemeente, dat trof mij. Over onze slechtste werken zegt de catechismus helemaal niks. Die zijn er ook, hè? Ik bedoel je egoïsme. De roddel over een ander, ook in de kerk. Boezemzonden die zomaar weer bovenkomen terwijl je het niet wilt. Maar daarover zwijgt de catechismus. De catechismus houdt het bij onze beste werken. Nou ja, welke zijn dat? Nou, denk aan uw geloof, bijvoorbeeld, hè, uw geloof. Dat is toch iets goeds? Jazeker. Maar staat u altijd vast in het geloof? Hebt u nooit te strijden met ongeloof? Met aanvechting? Waar is op die momenten het vaste en zekere vertrouwen op Christus? Ook ons geloven is onvolmaakt... En met zonde bevlekt. En wat te denken van de hoop. De hoop, de zekere verwachting waarvan Petrus zegt, God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Gemeente, hoe vaak is de hoop niet verflauwd. Hoe vaak is de verwachting van de wederkomst niet ver te zoeken in ons leven. Soms wordt de hoop helemaal overwoekerd door wanhoop. Of heb u daar nooit last van? Straalt u naar uw omgeving altijd blijmoedige hoop uit, omdat u Christus kent en lief hebt, ook als alle zekerheden je ontvallen? Gemeente, en nog maar een goed werk te noemen, iets wat hoort bij de beste werken. Nou ja, ons gebed, ons gebed, bidt u vaak en veel in uw binnenkamer? Is er elke dag weer, smorgens, avonds, overdag, de innerlijke drang in uw hart om de Heeren te zoeken in het gebed? Bid u ook voor uw vijanden? En, en is het in uw gebed om de Heeren te doen, om zijn eer, kom wees eerlijk, draait het in onze gebeden niet heel vaak om onszelf, om onze wensen, onze verlangens, onze behoeften, in plaats van om God? Gemeente, zelfs onze beste werken zijn onvolmaakt en met zonde bevlekt. En als dat zo is, dan is het absoluut onmogelijk om dat toe te voegen, om rechtvaardig te zijn voor God. Vroeger werd wel gezegd, je kunt geen nagelschrap aan je zaligheid toevoegen. Gemeente, zou ons gebed niet moeten zijn. O God, vergeef ons onze beste werken ons geloven, ons bidden, onze kerkgang, ons preken. Moet de schaamrood ons niet op de kaken komen te staan, geweten, dat wij altijd weer houvast zoeken in onze beste werken, in ons geloven, in ons hopen, in ons bidden, en dat we ergens toch denken dat we daarmee iets zijn voor God. Zo van, kijk eens, Heere God, hier kunt u toch wel wat mee, met mijn geloof, met mijn gebeds, en dat we daarmee dan tegelijk, gemeente, de borgerechtigheid, het werk van de Heer Jezus Christus, eigenlijk aan de kant schuiven. Want dat doe je, hè. Zijn lijden, zijn dood. Dat je dat eigenlijk aan de kant zet om er iets van jezelf bij te zetten. Gemeente, weet u, dat is het allerergste. Dat is de grootste belediging die wij God kunnen aandoen. En daar doen we de Heer zoveel verdriet mee dat wij ten diepste daarmee aangeven en tegen de Heere God zeggen, Heere God, de Heere Jezus alleen? Ja, maar mijn bekering toch ook wel? En mijn geloof, en uh, dat hoort er toch ook bij? Gemeente, ten diepste is het ongeloof. En dat ongeloof noemt de Heere Jezus in Johannes 16 de ergste zonde. Omdat je daarmee al is er maar een klein beetje... De Heere Jezus aan de kant schuift. En er iets van jezelf voor in de plaats stelt. Terwijl God zijn Zoon gegeven heeft, gemeente, hoor dat. Tot een volkomen verzoening. Voor al onze zonden. En wij zeggen, Heere, maar er moet ook iets van mij bij. Een klein beetje maar, maar toch wel iets, Heere God. Anders kan ik me niet overgeven aan u. Er moet toch wel iets in mij Gemeente de Heeren zegt, en, en ik zeg het vanmorgen maar zonder omwegen, schiet op met je beste werken, er is geen reuk op smaak aan, je staat echt met lege hand hoor, je wordt alleen zalig op de manier van de tollenaar, o God, wees mij zondaar genadig, hoor als jij of u topt met je goede werken. Dit wordt tot uw troost verkondigd vanmorgen, als alles je uit handen valt. Zie vanmorgen dat alles in Christus ligt, gemeente. De vaste grond van ons behoud ligt niet in onze werken, maar in Christus alleen. Als je in Hem geloven mag vanmorgen, wat heb je reden om goedsmoeds te zijn, om blijmoedig door het leven te gaan. Alles ligt in Christus. Hij is ons door God gegeven tot een, tot een volkomen verzoening. Maar gemeente, er is nog een tweede tegenwerping. Tegen die radicale leer van rechtvaardiging door het geloof. Want, ja, als het dan zo is dat we alleen uit genade zalig worden, hoe zit dat dan met het loon waar de Heer Jezus het ook over heeft? Ja, dat staat bijvoorbeeld in Matthäus 5 vers 12, moet u horen. Uw loon zal groot zijn in de hemelen. En wat denkt u van die bekende tekst uit Hebreeën 11, dat God een beloner is van degenen die hem zoeken. En we gaan het straks trouwens ook zingen, psalm 19, in het houden van Gods geboden is grote loon. Hé, hey, dat gaat dus wel degelijk over loon op goede werken. Gemeente, dat moeten wij als hervormd gereformeerde christenen vandaag ook goed horen. Ik denk dat we daar veel te weinig bij stilstaan. Loon, beloning. De Bijbel spreekt erover. Volop. En dat is om ons te bemoedigen. Om ons aan te moedigen. Gods geboden zijn niet om ons de put in te preken, om ons depressief te maken, integendeel. Ja, ja, Gods geboden zijn wel gegeven om ons te laten zien, dat er bij ons vandaan geen enkele ladder is naar God, geen enkele verdienste. En wie dat leerde zien, wie met zijn eigen schuld de toevlucht nam tot de Heer Jezus door het geloof... Ja, die krijgt toch Gods geboden ook anders te zien. En dan vooral als een enorme stimulans om heilig voor de Heer te leven. In het houden van Gods geboden is grote loon. Jongeren, hoor je dat? Het doet ertoe hoe jij leeft. Maar wat is dat dan voor een beloning? Gemeente, het mogen duidelijk zijn, het gaat niet om iets verdienen. Het antwoord zegt dat ook, hè? deze beloning geschiet niet uit verdiensten, maar uit genade, genadeloon, dat is het dus, een beloning die je onverdiend ontvangt, maar die toch wel alles te maken heeft met jouw leven hier op aarde, zeg maar met je goede werken, goede werken worden beloond, maar kijk uit, nu toch wel even goed opletten gemeente, want hoe komt een gelovige aan goede werken? Is dat iets wat hij zelf voor elkaar bokst? Nee. Nee, voor God is alleen goed wat ook echt van God komt. Wat van God komt. Het goede dat in mij is, dat is er enkel en alleen dankzij de heilige geest. Dankzij Christus. Ik zou u kunnen wijzen op Johannes 15, de wijnstok en de ranken. Wat kan zo'n rank zonder die wijnstok? Helemaal niks. De vruchten die uit die ranken komen, die zijn er dankzij de wijnstok. Daarover straks nog iets geweten. Ik wil u vooral nu wijzen op die tekst die we lazen uit Efeze 2 vers 10. Waar Paulus zegt over de gelovigen. Wij zijn geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen dus die goede werken heeft God van tevoren bereid voor allen die in Jezus Christus geloven hij legt het in ons door de geloofsverbondenheid met Christus Jongeren, elk voorbeeld gaat mank, maar ik dacht aan een jongen die, die voor vaderdag een boot wil maken, een houten boot, en zijn vader weet nergens van, maar die jongen die gaat naar de schuur van zijn vader, en daar ligt het hout van zijn vader, en daar staat het gereedschap van zijn vader, hij gebruikt alles wat van zijn vader is. En op vaderdag komt hij met die boot bij zijn vader en zegt, pap, dit heb ik voor je gemaakt. Ja, het was eigenlijk al lang van zijn vader natuurlijk. Dat wat God voorbereid heeft, daar gaat het om. Het zijn goede werken die Christus heeft verdiend, zegt de Bijbel. Hij heeft volkomen naar Gods wet geleefd. En wat hij heeft volbracht, dat legt hij in zijn kinderen. Zodat wij die werken gaan doen die hij gedaan heeft. Gemeente, wat ik aan goeds doe, dat heeft Christus voor mij gedaan. En dat doet Hij ook nu in mij. God werkt in ons het willen en het werken. En de Heere zegt, wat heb je nou dat je niet ontvangen hebt? Alles wat jij hebt ontvangen, waar of niet, is schaven van God. Ten diepste komt dat loon dus Christus toe. Maar Hij schenkt het weg uit genade. En wanneer ontvang je dat loon dan? u dat staat in de vraag, vraag 63. In dit en in het toekomende leven. Dus allereerst in dit leven. U zegt, wat is dat dan? Wat is dan het loon dat je krijgt als je, als je goede werken doet, als je heilig leeft? Nou, dat loon is niet zozeer uiterlijke voorspoed. Dat kan wel, maar dat doet God lang niet altijd. Nee, het loongemeente dat God in dit leven schenkt, is alles wat nodig is om vrijmoedig en blijmoedig in dit leven te staan. Weet u welke loon de Heere in dit leven uitbetaalt? Vrede, gemoedsrust, vreugde innerlijke blijdschap in God door het geloof de zekerheid dat niets je scheiden kan van de liefde van God in Christus Jezus gemeente ik vraag het u als er zo weinig zekerheid is in het geloof zou dat te maken kunnen hebben met dit met een slordig leven nee verstaat u mij wel goed hoor er kunnen ook andere oorzaken zijn Zeker als er sprake is van psychisch of lichamelijk lijden, dan kan dat je leven zo donker maken en dat heeft niks te maken met specifieke zonden of met een slordig leven. Maar toch vraagt dit van ieder van ons wel, dat we onszelf onderzoeken, gemeente, vandaag. Zijn wij wel ijverig in goede werken? Zetten wij in ons leven alles op alles om de Here te dienen en lief te hebben? Heeft God in uw leven de eerste prioriteit? Of zijn er nog zaken waarvan je zegt, ja, ja, maar dat is gewoon mijn bedrijf, daar heeft God toch niks mee te maken? Dan hebt u het mis. God heeft met alles van het leven van een christen te maken. Koest het uw brok in uw leven? Bent u misschien bezig om te stoken negatief in de familie? Of in je buurt, of in de gemeente? Zijn er onbeleden zonden in je leven? Bent u laks in de kerkgang? U bent er nu wel, maar u denkt, nou ja, daarna kijk ik weer wanneer ik weer ga. Bent u laks in het houden van stille tijd? Dat heeft gevolgen hoor. Alleen wanneer wij onszelf met hart en ziel aan Christus geven, als we onszelf leren verlogenen, en de ander hoger achter dan onszelf. Dan hebben we vrede. Vrede met God. Ons dienen van de gemeente betaalt zich uit in vrede in het geloof. Als je altijd wel met jezelf bezig bent. Dan maakt dat je onrustig en twijfelmoedig. Dan onthoudt de here je ook de troost en de vastheid in het geloof. Jongeren een slordig leven heeft echt wel gevolgen. Dan komt de duisternis over je ziel, vroeg of laat. Maar een leven vol goede werken, ja, dat geeft vrede met God, vreugde en blijdschap in de Heer. Dan zit er niks tussen, hè? Wat vrede heeft elk die uw wets bemint. Gemeente, dat is het loon in dit leven. Maar God beloont ook in het toekomende leven, zegt vraag 63. In het toekomende leven. Hoe zit dat precies? Gemeente, ik wil er voorzichtig in zijn. Want de Bijbel ligt maar een klein stukje van de sluier op als het hierover gaat. Maar God belooft wel degelijk, moet u horen, uw loon zal groot zijn in de hemelen. En waar het dan om gaat, is dat het er echt toe doet, hoe je hier op aarde hebt geleefd. Er zijn graden in hemelse heerlijkheid. En dat moet u goed begrijpen hoor, want de zaligheid op zich is voor iedereen volkomen, ja zeker, voor ieder kind van God bedoel ik dan, hè. Er is in de hemelse heerlijkheid geen onvolkomenheid, en toch, zoals elke ster schittert, maar de ene ster schittert heerlijker dan de andere, zo zal het ook in de hemel zijn. We weten ook van trappen in de hel, hè? daar is de Bijbel nog duidelijker over. Jezus heeft gezegd dat degenen die onder het woord geleefd hebben en toch in ongehoorzaamheid volharden, dat die zwaardere straf zullen ontvangen dan degenen die het evangelie niet in diezelfde helderheid hebben gehoord. Maar zo zijn er ook trappen in heerlijkheid is dat geen machtige aansporing, gemeente, om heilig voor de Heer te leven. Niet in de zin dat je zo hoog mogelijk terecht wilt komen in de hemel, maar wel omdat je uitkijkt naar de heerlijkheid die wacht. Een beloning uit genade. Zou dat ons niet dringen om heilig voor de Heren te leven? Jongeren, zo was dat bij Mozes, hè? die ken je, Mozes, toen hij nog jong was. Hij zei, liever met mijn volk in armoede dan de pleziertjes met de farao in Egypte. Weet je waarom? Dat staat in Hebreeën 11, zoek het maar na. Omdat Mozes zag op de uitkering van het loon. En nee, dat jagen naar heiligmaking is geen keuze, gemeente. Zo van de ene christen is wat serieuzer dan de andere. Dat kan niet. Want, want zonder heiligmaking, zegt de schrift... Zal niemand de Heere zien? En daarmee ben ik nog bij die derde vraag gemeente, want, want als je dan zegt dat je rechtvaardig bent door het geloof en niet door goede werken. Ja, die derde vraag. Maakt deze leer niet zorgeloos en goddeloos? Als je er toch niks mee verdient. Als het toch allemaal genade is. Als het toch alleen door het geloof is. Maakt dat niet dat je gemakzuchtig wordt? Het antwoord is klip en klaar: zeker niet. Ja, ja, misbruik van deze leer maakt zorgeloze en goddeloze mensen. En onderzoek gemeente of dat geldt voor u of voor jou. Dat je zegt: um, Jezus is toch voor mij gestorven? Nou, dan hoef ik er verder toch niet zoveel aan te doen. We doen ons best en God doet toch gewoon de rest. Gemeente, dat kan niet, dat kan niet. Wie echt gelooft, die wordt er helemaal door gegrepen. Weet je waarom? Omdat je in het geloof aan de Heere Jezus verbonden wordt. Daar gaat het om. Die rechtvaardiging door het geloof, die heeft een tweelingzus. De heiliging. Wie door God rechtvaardig wordt verklaard. Ja, die wordt ook door God geheiligd. En die heiliging, dat heeft alles te maken met het goede doen. Op uw papier heb ik die kern verwoord, hè? Niemand wordt door goede werken zalig, maar niemand wordt ook zonder goede werken zalig. Hoe staat het in antwoord 64? Het is onmogelijk dat iemand die door een waar geloof in Christus is ingeplant, geen vruchten van dankbaarheid zou voortbrengen. Onmogelijk. Het is onmogelijk dat een waar gelovige geen goede werken zou doen. Weet je waarom niet? Eigenlijk heel eenvoudig hoor. Een waar geloof verbindt je aan de Heere Jezus. En denk je nou dat dat geen effect heeft als je aan de Heere Jezus verbonden bent? Dan gebeurt er wat met je. Dat kan niet anders. Gemeente onderzoek u zelf. Of Jezus Christus in u is. Hoe staat het hier? Een waar geloof plant in in Christus. Dus een gelovige is vergroeid met Christus. En verlangt dat ook steeds meer te zijn. Paulus zegt ik leef. Maar niet meer ik leef. Christus leeft in mij. Dat. En als Christus in mij leeft. Ja, dan kan het niet anders of ik ga vruchten voortbrengen weet is wel heel opvallend en ook wel heel mooi, hier gaat het niet meer over goede werken, maar over vruchten, hè? zie je dat, vruchten, en dat is heel bijbels hoor, het komt in de bijbel volop voor, vruchten die groeien als vanzelf, als die rank maar goed in de wijnstok zit, dan, dan gaat het vanzelf, Jezus zei, ik ben de ware wijnstok, wie in mij blijft, en ik in hem, die draagt veel vrucht. Niet die gaat misschien vrucht dragen, ook niet die moet vrucht dragen, nee die draagt vrucht. Zoals een bloem wel moet bloeien, en een vogel moet zingen, en de wijnstok wel vrucht moet dragen, en de zon wel moet schijnen. Gemeet dat is een gegeven. Als je door het geloof aan de Heer Jezus verbonden bent, dan doet Hij iets met je, dan doet Hij iets in je. Hij laat je niet zoals je bent. Maar Hij vult je leven en maakt je klaar voor de hemelse heerlijkheid. Jongeren, je kent die uitspraak toch? Je mag komen tot Christus zoals je bent, ja zeker. Maar Hij laat je niet zoals je bent. En nee, dan mag je niet met je armen over elkaar gaan zitten hoor. Omdat die vrucht vanzelf wel komt. Het woord zegt: Breng vruchten voort, der bekering waardig. Laat zichtbaar worden bij wie je hoort. Van wie ben je er één? Jongens en meiden, luister eens. Dat zeggen ze toch wel eens tegen jou? He, dan noemen ze je vader of moeder. En dan kijken ze naar je en dan zeggen ze, jij bent er eentje van die hè, van die. Dan denk je, ja, hoe weten ze dat? Nou, dat zien ze aan je. Je lijkt op je vader of je lijkt op je moeder. Vind jij misschien zelf helemaal niet, maar de anderen zien het wel aan je. Hé, hey, lijk jij ook op de Heer Jezus? Ja, als jij van de Heere Jezus houdt, dan zien mensen dat aan je. Misschien vind je dat zelf soms heel lastig, maar, maar mensen zien het, want ze zien iets van de Heere Jezus in je terug. En gemeente, dan is Jacobus heel scherp, hè. We hebben dat gelezen. Hij zegt, als dat nou niet zo is, en dat moet u goed horen, hoor. Als die vrucht nou niet in je leven is... Als je nou niet op de Heere Jezus begint te lijken, dan kun je praten over je geloof, dan kun je beleidenis doen, dan kun je avondmaal vieren, maar dan is het een dood geloof. En dan kom je ermee om. Weet je waarom? Omdat dan blijkt dat je niet aan Christus vastzit. En zonder Christus ben je niet rechtvaardig voor God. Gemeente, ik begon ermee... Die twee boekjes van dominee Hegger. Moeder, ik klaag u aan. Maar ook vader, ik klaag u aan. Het één radicale boodschap. Het is Christus alles. En het is Christus alleen. En de Heere Jezus zelf, die schreef vanuit de hemel een brief aan de gemeente van Sardis, openbaring 2, 3. En hij zegt, ik weet jullie werken. En ik weet dat je de naam hebt dat je leeft, maar je bent doods. Gemeente, wat zal gezegd worden over u, over jou vanuit de hemel? Want daar zal het toch wel om gaan. Leeft u? Jongeren, leef jij met Christus? Christus zegt, blijf in mij en ik in u. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Zonder mij kun je niets doen. Amen.